0: Ideal. Comida sana toda la semana
1: Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast de Nutricionista Ideal
2: Mi nombre es Mónica Santizo, nutricionista colegiada 6213 Y mi nombre es María José Juárez, nutricionista colegiada 6038 Y ambas somos parte del equipo de nutricionista de Aceite Ideal El día de hoy pues tenemos un tema muy
1: controvertido Un poco polémico emocionalmente, también un poco intenso el cual es carnívoros versus vegetarianos.
2: Para empezar, Mónica, debemos de tener la idea de que este tipo de alimentación no es nueva, ¿verdad? Viene uh -huh. desde hace mucho tiempo atrás, desde que empezaron a aparecer las primeras especies de los hombres, ¿verdad? Que su dieta estaba basada en plantas y poco a poco pues fueron introduciendo lo que eran las carnes.
1: Sí, la verdad es de que esto ha sido influenciado también por razones económicas, de salud, eh, medioambientales, religiosas y lamentablemente también ha sido causada por modas o tendencias de influenciadores en redes sociales.
2: Así es, Mónica, y es bien importante eh, comenzar a definir qué es una dieta vegetariana, ¿verdad? Son las personas que basan su alimentación en plantas, ¿verdad? No uh -huh. incluye lo que son productos de origen animal y existen varios tipos de vegetarianos vamos a describirlos para que tengan más conocimiento de estos están los veganos y vegetarianos que su alimentación es totalmente basada en plantas verdad no okay. consumen nada de origen animal están los o vegetarianos que se basa su alimentación también en, en plantas pero incluyen lo que son huevos en su alimentación están los lácteos vegetarianos que se, su alimentación también es basada en, en plantas pero esto también, como la palabra lo dice, incluye lácteos y sus derivados. Y semi-vegetariano que sí consumen carnes, pero es una porción mínima.
1: Y actualmente hay mucha controversia sobre estos tipos de alimentación. Es por lo que el día de hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, los cuales nos vienen a contar un poco sobre su experiencia en este estilo de vida. Bienvenida a Paola Cifuentes, ella representará al grupo de los vegetarianos y Luis Grajea, él representará al grupo de los carnívoros. Un gusto veranos aquí con nosotras, muchas gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, gracias.
0: Hola a todos.
1: Ahora cuéntanos, Paola, sin más que agregar, ¿tú cómo defines el vegetarianismo?
3: Es un acto de resiliencia. Okay.
1: Muchas personas lo definen también como una postura ética, ¿qué piensas tú de eso?
3: Sí, también es bastante aceptable decir que Eres vegetariano porque estás intentando llevar un estilo de vida más ético porque recordemos que al reducir nuestro consumo de agua también estamos reduciendo nuestra huella hídrica, o sea, son más o menos 15 mil litros de agua que se utilizan para un solo kilo de carne, entonces si lo vemos desde, desde esta perspectiva tú ética ambiental es mucho mejor y además eh, si lo vemos también desde la explotación animal también está siendo ético hacia los animales.
1: Ahora cuéntanos un poquito más, ¿por qué decidiste optar por la práctica del vegetarianismo?
3: Eh, primero que nada fue cuestionarme, cuestionarme mi privilegio de soy una mujer clase mediera que puede tener acceso a consumir carne todos los días o pollo o cualquier es, este animal, uh -huh. también eh, hice la investigación sobre mi huella hídrica, como ser más consciente hacia el ambiente, sobre todo por todos estos cambios climáticos que están ocurriendo y el vegetarianismo era un paso okay.
1: Sí, Si, bueno, si hablamos de cuidar el medio ambiente hay que tomar en cuenta que para que crezcan las plantas y demás también utilizamos agua, tierra y demás recursos naturales.
3: Sí, los monocultivos tampoco es que también ahí es donde entra la soberanía alimentaria, que es un tema bastante interesante, en el cual no es una dieta restrictiva, sin embargo, sí aplica principios de comunidad, donde comunidades completas cultivan cuidan tierra, cuidan animales y en base a eso se vuelven autosostenibles, entonces eso es algo también a lo que a mi parecer deberíamos apuntarle en la contemporaneidad. Ok,
2: ahora Luis, tú representas al grupo de los carnívoros, Así es. <ríe> cuéntame, ¿consideras que haces algo malo al consumir? Eh, carnes al final de cuentas pues es un ser vivo, ¿verdad? entonces no sé si tú te sientes mal cuando te comes así tu pedazo de carne asada.
0: <risa> no, al contrario, eh, yo no considero que, que esté actuando de, de mala manera, solo eh, estoy siendo parte de, de un proceso de la cadena alimenticia, recordemos que la alimentación pues es una necesidad básica para todos los seres vivos y, y haciendo un poquito de, de, de de información, los únicos seres vivos que producen su, su propio alimento pues son aquellos que están en el reino vegetal, eh, nosotros pues somos eh, unos omnívoros que nos alimentamos tanto de, de, de carne como de vegetales, están también los herbívoros que son los únicos que se alimentan del de reino vegetal y para cerrar pues la cadena alimenticia están los descomponedores ¿no? que son aquellos que vienen a alimentarse de todo ser vivo que está en el proceso de descomposición y ahí pues tú cierras tu ciclo y todo regresa, o sea, así como empezamos desde pequeños microorganismos hasta llegar lo que somos nosotros, cerramos la cadena con los descomponedores y se inicia el ciclo. contestando tu pregunta directamente, no considero que, que estoy actuando de, de una manera incorrecta, eh, ya que la alimentación pues es una necesidad básica del ser humano, y si lo vemos desde el punto de vista que tú me mencionas de un ser vivo, pues también hay que ver a, la, a, a los vegetales y a las plantas como seres vivos, ¿no? ya que al igual que los animales pues crecen, eh, se desarrolla, reproducen y mueren.
1: Ahora, Paola, queremos que nos cuentes a nosotras y a todos nuestros oyentes cómo empezaste tu proceso. ¿Ha sido algo difícil, algún sacrificio para ti ser parte ahora de, del tipo de alimentación vegetariana?
3: No, la verdad fue bastante fácil. Eh, tengo, mi mamá es médico-nucleóloga, en entonces tengo esa asesoría en casa para cualquier consulta o qué suplementos debo tomar. Entonces comencé quitándome carne roja y lo último que me quité ya fue el pescado. Más o menos fue una transición de unos tres años, podría decir, porque también tengo gastritis y colonificable, entonces sí había que cuidar mucho mi, mi peso y mi, que todos mis nutrientes estuvieran siendo absorbidos de manera correcta. Pero la verdad, creo que lo que ayudó mucho fue el convencimiento hacia volverme vegetariana. ¿Qué tipo de vegetariana
1: eres
2: tú? O oh, lacto-vegetariana así como es? ¿huevos? Lácteos y huevo,
3: uh -huh. correcto,
2: okay. yo quiero hacer un punto ahí bien importante, que muchas personas que quieren volverse a este team de vegetarianos empiezan, bueno hoy hoy tomé la decisión y mañana inmediatamente voy a dejar de consumir carnes, pero Paola estaba diciendo, le llevo un proceso de tres años. Ajá,
1: es algo progresivo, no es de la noche a la mañana que dices el uh -huh. otro día me despierto y bueno ya, ya no,
3: ya
2: uh -huh. eh, ahora tú Luis, cuéntame. Uh -huh. ¿Alguna
0: vez has
1: considerado ser del team
2: de no, vegetarianos? Ni no, 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 en no, sueños. No, 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 no Bien decidido, ¿eh?
0: eh, <risa> A mí me encanta comer. La verdad, desde, desde pequeño he, he comido bastante, bastante. Y algo que me encanta comer es la carne. Cualquier tipo de carne. Roja, blanca, que haya volado, que haya corrido, que haya nadado. A mí me, me fascina todo eso y eh, trato de llevar una alimentación balanceada porque sé que no puedo basar mi alimentación solo con carnes, te eh, soy sincero, no consumo muchos, muchas frutas, son más vegetales que las sí, frutas sí, que consumo, sí. pero trato de, de, de balancear un poco, ¿verdad? pero te puedo decir, mi plato va a ser un 60, 40 o 70, 30 la carne,
1: <risa> lo que sí es, es, es claro y es de confirmar, ¿verdad? que hay estudios científicos que demuestran que el consumo de carnes procesadas y me refiero a carnes procesadas como el tocino, la salchicha, jamones y embutidos en general, sí te pueden causar un daño en tu salud. Entonces eso es lo que sí tenemos que evitar. De igual forma nuestra guía alimentaria de Guatemala nos recomienda un consumo de carnes específicamente rojas, no más de dos veces por semana. ¿sí? Entonces sí tenemos que cuidar un poco la parte de cuidar porciones.
2: Sí, preferir más las carnes blancas porque recordemos pues, que son eh, bajas en grasas. Luis, ¿tú crees que el vegetarianismo es una moda?
0: No, no, eh, yo considero que cada persona que, que practica el pues tiene sus razones de sus razones. fondo, uh -huh. eh, criterios personales, los cuales yo respeto y hasta cierto punto comparto, entonces uh, no lo veo como una moda.
3: Ahora, Paola, ¿qué beneficios pudiste ver en tu cuerpo? Definitivamente estoy mucho menos hinchar. Es para mí es mucho más fácil digerir mis comidas, eh, Sí, pues comiendo legumbres sí me siento llena por más tiempo por ejemplo, pero no con esa sensación de ay me quiero morir porque me comí dos libras de carne, mm -hmm. exagerando. <risa> y además eh, duermo mejor, o sea, sí tengo un sueño más profundo y mi gastritis mejor, increíblemente.
1: ¿Te sientes más saludable o para ti crees que es un sinónimo ser vegetariano y igual a saludable?
3: No, no definitivamente no es un sinónimo, eh, siempre los excesos son malos, muchas veces por falta de asesoría un vegetariano o un vegano consume demasiados carbohidratos, entonces obviamente se descompensa, es muy importante que se lleve una dieta vegetariana saludable es decir, que sí sea balanceado, que sí tengas tus suplementos, que sí entendás también cuál es tu metabolismo.
1: Y hay que recordar que no solo la alimentación contribuye a una buena salud, hay muchos otros más factores que también son parte importante, como la genética, el sexo, la edad, el peso, el medio ambiente, el ejercicio, las horas y la calidad de sueño también influyen mucho. Entonces, ahora, ¿enfrentaste alguna dificultad durante todo este
3: proceso? Dificultad externa, debería mencionar, o sea, existe el prejuicio hacia, uy, no comes carne, dónde tenés tu proteína, dónde aquí, eh, las reuniones sociales, definitivamente fueron el reto más grande, porque mucha nuestra cultura gira alrededor de la comida, las bromas, las uh -huh. sobremesas, son bastante importantes para poder tener una conexión con tus amigos, con tu familia, entonces llegar a casa, hey, abuelita, ya no quieres uh -huh. ya, ya no tu pollito, <risa> sí, es difícil, sí, 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 sí. Sí, sí, fue difícil, sin embargo, eh, ha sido un proceso también de hablar con mi familia, con mis amigos, mira, yo no como eso, educarlos, ¿verdad?, porque... ¿Sí te apoyan tu familia? Sí, me apoya bastante. Y existen muchos paradigmas hacia, hacia el vegetarianismo, hacia qué es, qué no es. Entonces, quiera que no, también me ha tocado educar a mi familia. Realmente mi mamá, pues ya sabe, pero el resto de personas, eh, las estoy, les estoy ayudando a botar el mito.
1: En cuanto a restaurantes y demás, ¿no te ha costado como...? Porque sabemos que ir a un restaurante significa, bueno, eh, ver menú, uh -huh. qué se adapta a tu tipo de alimentación y muchas veces puede ser un tanto dificultoso ir y salir, socializar, amigos, seleccionar, Ajá, uh -huh. seleccionar tus alimentos.
3: En un inicio sí era difícil porque no tenía conocimiento de qué restaurantes tenían opciones uh -huh. vegetarianas, veganas o cuáles eran totalmente así. Pero ya en los últimos años se me ha facilitado mucho Realmente yo no voy a restaurantes donde no hay opciones vegetarianas No me gusta que me armen mi plato ahí
2: Ahora tú y Luis, cuéntame ¿Has sentido alguna molestia, indigestión, pesadez cuando consumes carnes? Sí Sí, porque así como...
0: como... diría Pau, luego de unas dos libras de
1: carne ah, se Porque
0: okay. <risas> vale la pena, de vez en cuando caras los gustos, ¿no? Pero eh, sí, sí me ha pasado, no veces que no como te digo, me encanta comer y si puedo mezclar carne roja, carne blanca y todo en un buen plato, eh, pues no démosle para adentro, ¿no? Pero sí, sí lo he sentido. Pero mira, no me preocupa porque esto no lo hago todos los días y yo entiendo que es un efecto normal del cuerpo, ya que al, al momento de haber ingerido tal cantidad, pues el proceso de digestión va a tardar mucho y más tiempo y el cuerpo va a priorizar esa actividad al resto de, de, de actividades del, del cuerpo, ¿no? Pero te digo, sí vale la pena.
1: Tú realizas ejercicio, Luis.
0: Sí. Consideras,
1: ajá, consideras que, pues, el incremento de tu consumo de proteína, específicamente animal, te puede ayudar a tener más energía, eh, rendir más a la hora de hacer tu ejercicio.
0: Mira, um, yo tengo claro la, las metas que debo de, de alcanzar cuando estoy haciendo ejercicio, y también estoy, estoy muy, eh, muy claro en el que, en el sentido si yo deseo superar las metas y el el rendimiento que normalmente actualmente, pues debería de meterme a un proceso riguroso de dieta, ¿no? Ah, actualmente con lo que yo consumo estoy más satisfecho, no he tenido eh, ningún problema con, con los ejercicios, al contrario, eh, me animo a, a hacer más ejercicio debido a la cantidad de comida que, que ingiero, sí. pero eh, no, suficiente la proteína animal que yo que yo estoy consumiendo porque me ha da dado muy buenos resultados. Ok, bien. Ahora tú
2: Paola, cuéntame, ¿haces ejercicio? Sí, sí. sí. ¿Y has eh, suplementado proteína o...? No. ¿Qué,
3: ¿Qué tipo de, de suplemento utilizas? Proteína, ¿no? Eh, no soy deportista de alto rendimiento, entonces eh, me abstengo. Pero sí, consumo B-12, vitamina C, hierro. Y también tengo una vitamina especial que me da mi mamá para específicamente mi actividad física.
1: Me imagino que como nos comentabas anteriormente, tu mamá es médico nutrióloga, ¿verdad?
3: Uh -huh. ¿Te realizaste
1: exámenes previos, antes de empezar todo tu
3: proceso? Bueno, primero vimos si, era, si tenía anemia o no, uh -huh. <risa> que es muy importante. Uh -huh. Además de que yo de por sí soy un cachucolier, entonces <risa> había que quitar ese riesgo. Eh, también me realizo mis hematologías completas una vez al año para entender si mi salud ha estado cambiando y qué ajustes debo hacer. Y obviamente pues mi pesaje, eh, al ¿no?
1: Y realmente lo que mencionas es pues, una recomendación para todos nuestros oyentes, verdad, realizarse sus exámenes y su monitoreo, por lo antes menos antes de
2: empezar una, una antes de empezada. empezar y
1: Ajá. como monitoreos cada seis meses, cada año por lo menos. Entonces, no solo el vegetariano, sino también el, el carnívoro, carnívoro.
0: No, no, no. para ver qué canto más carne comemos.
2: Para ver los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿verdad?
0: No, mira, pero yo yo considero eh, que el ejercicio es vital, independientemente de, de cuál sea tu eh, no sé, tu, lo que más prefieras si, si vegetales o carne, el ejercicio debe de ir siempre.
1: Ahora, como tú bien dices, Paola, pues hay personas vegetarianas que pueden llegar a tener esas deficiencias si no se suplementan adecuadamente, ¿verdad? Como una deficiencia de vitamina e, D, B12, omega 3, calcio, hierro, zinc, entre otras. Y aquí me gustaría profundizar un poquito más recalcando la deficiencia que. La, en especial la vitamina B12 puede desencadenar anemia, como tú bien decías y enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? recordemos que esta vitamina se encuentra en mayor cantidad en los productos de origen animal y ahora pues ya hay cereales que están fortificados con vitamina B12 entonces ya los encontramos mucho más accesibles en, en el ya mercado. Ya se puede ir
2: como balanceando la, la alimentación, ¿verdad? Cuéntame Paola, ¿tú cómo complementas la proteína en tu
3: alimentación? Más que todo como legumbres, como también hojas verdes, las hojas verdes al final tienen hierro y que es lo que nos ayuda a poder estar balanceados. O también hago mezclas, arroz, frijol, eh, garbanzo, lenteja, todo ese tipo de cosas que me ayudan a mantener una dieta un poquito más equilibrada y poder alcanzar mi, proteína, mi consumo de proteína diaria. Exacto, las famosas mezclas vegetales, ¿verdad? que son
2: cereales más leguminosas y con esto pues logramos complementar o llegar a la proteína necesaria que se parezca más a, a una proteína animal.
1: Sí, Complementando mm -hmm. su perfil de aminoácidos, las personas pueden hacer este tipo de mezclas, garbanzos, frijol, arroz, tortilla, maíz… Paola, ¿has
2: pensado en algún momento regresar a consumir carnes?
3: No, la verdad no, no me hacen falta, sinceramente. Eh, no, no, no hay una razón sí. también que porque me diga que me hace falta comer carne, porque así como rico. No, no es como que te mueras con un pedazo así de carne no. asada. Huele rico, pero... No. O sea, es tentación en ese momento o alguna de esas... No, la verdad sí me gusta el olor ya cuando está así asándose, pero no es que yo diga necesito comérmela. Eres fuerte. Me gusta el olor, me recuerdo de las dos razones y ahí se me pasa.
0: Mejor para nosotros además.
3: A esa pregunta iba, ¿quién
1: cree que come más rico?
0: Yo. Sí,
1: perdón.
0: Sí, porque igual le va a poner un poquito de lechuguita y un poquito de verde para adornar un plato Para adornar nada más.
1: Vale, sí, sí. Balanceado, ¿verdad? De todo un poquito. ¿Te cuesta armar a ti en algún momento tus platos saludables, Pavela? No, para ¿No? nada. Recetas, bueno, ahora ya tenemos un, un mundo de, de recetas de vegetarianas. Sí, hay bastantes. Pero me imagino que al principio, pues armar esa combinación
3: en algún momento fue complicado. Sí, yo creo que igual... Eh, hace muchos años era bastante difícil encontrar información. Eh, es mucho más fácil, hay mucha más accesibilidad. El mercado está a la vuelta de la casa. O sea, casi todos tenemos, todos y todas tenemos cerca un mercado donde podemos adquirir nuestras frutas, nuestras verduras, nuestras legumbres. Y además también hay opciones de restaurantes buenas a las que podemos salir y disfrutar con amigos. Realmente no es algo complicado. Lo que sí es complicado, creo que es un reto tanto para omnívoros como para vegetarianos veganos, son las grasas las azúcares, los alimentos procesados, que siempre es un riesgo, que eso al final es creo que lo que más nos afecta. Okay, yo quiero hacer una pregunta a los
2: dos, ¿quién gasta más en su alimentación? O sea, ¿qué tipo de alimentación es más económica?
1: ¿Tú compras en alguna <risa> tienda <risa> <risa> vegan?
3: No, 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 las vegan stores la verdad es que sí se pusieron tan de moda quizá, uh -huh. pero también creo en la democratización de la alimentación, entonces si creo en esa democratización y la soberanía alimenticia, ir a una vegan store va eh, en contra, entonces yo siempre sí prefiero ir consumo local, eh, ir al mercado con, con la acá. señora o oh, el señor que me vende mis legumbres y que tenga un poquito más de certeza de dónde uh -huh. viene, porque también me interesa mucho saber de dónde viene el la origen. comida, pues porque los monocultivos, hablamos ya de eso, son muy, muy peligrosos, o sea,
2: Ahora, tú Luis, creo
0: que tu alimentación si sale un poquito más elevada el costo por, por
2: incluir carne. Mm, pues sería de comparar con la que tanto come, come Pau, bueno. ¿no? pero te digo, no, no
0: considero que sea exageradamente la diferencia. Uh -huh. eh, en mi lógica, está bien, aquí ya tiene que comer un poquito más en cantidad para, para llenar el espacio que uh -huh. uno, uno llena con una porción de... de, de de origen animal, entonces yo creo que ahí es donde se va a balancear No creo que sea, si es más, ok, pero no creo que sea mucha diferencia
1: Sí, porque un pedazo de carne te aporta, no sé, 30 claro. gramos de proteínas Pero tenemos que considerar los
0: suplementos problema. que aquella tiene que consumir Ajá. Para cubrir esos, esos
3: proteínas Ajá. Sí, sí, amigos, Mi esposo es, no <risa> <risa> es un libro Y hacemos la comparación <risa> de super y si sí, él gasta más <risa> <risa> Él se compran sus camitas por aparte entonces, <risa> entonces,
1: En cantidad, tú comes O sea, en volumen El plato de un vegetariano muchas veces O sea, como para llenar esa cantidad Y esos gramos de proteína al día ¿Comes más?
3: No, yo creo que sí Es, es un mito que existe ahí De que se come más eh, siendo vegetariano Yo, de hecho, antes comía más De lo que como ahora Creo que también ser vegetariana Me ha ayudado a tomar mejores decisiones Sobre esta vez me siento llena, no me siento llena, puedo escuchar seguir tu comiendo. Correcto. Entonces, pues sí me ha ayudado mucho el vegetarianismo a consumir o a comer conscientemente. Antes, cuando comía carne, si de la noche llegaba así, después de nada, necesito comer. Y ahí me la pasaba, me servía todo lo que había en la, en la cocina,
2: ahora ya no. Bueno, Creo, que, que, bueno. <risa> Creo que enfocarnos tanto no hay que enfocarnos tanto en el volumen sino en la calidad de los alimentos que estamos incluyendo en el plato y ya para finalizar pues a los dos
1: eh, queremos que nos den una recomendación para todas aquellas personas que buscan un estilo de vida saludable o bien Paola eh, para todas esas personas que quieren entrar a ese estilo de vida del vegetarianismo entonces qué recomendación le darías le darían los dos a todos nuestros oyentes
0: coman con gusto lo que les guste. Hay que balancear los alimentos, eso sí, no puedo eh, cerrarme en que yo prefiero esto y entonces no voy a consumir aquello. Y, y pues si estamos practicando algún tipo de decisión que sea por, por definición propia, eh, por algo que sí nos llene a nosotros, tanto moralmente como espiritualmente, y, y seguir adelante, pues. ¿no y siempre, siempre, consejo, hagan ejercicio. Totalmente de acuerdo
3: con Luis. Y hay que tomar decisiones conscientes y basadas en convicciones
1: así es muchas gracias
3: por toda su
1: valiosa información y por venirnos a compartir eh, toda su experiencia y la importancia de, de escuchar las dos versiones verdad y como ustedes bien decían es bien importante que esto no significa que se tienen que poner de un bando o del otro eh, eh, no es necesario adaptar una dieta demasiado restrictiva o estricta para ver cambios significativos y también un ejemplo claro que podemos utilizar como, como base es nuestro plato saludable que se basa la, el 50% a la mitad de tu plato debe ser vegetales ya sean en ensaladas, al vapor, asados, en sopas, en el huevo, en el arroz, el, el 25% la cuarta parte del plato una proteína como les decía ya sea de origen animal o vegetal y el, la siguiente cuarta parte algún carbohidrato, entonces así podemos tener un plato bastante
2: balanceado sí incluso el consumo de vegetales y frutas pues reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, entonces siempre les recordamos que lleven una alimentación saludable incluyendo pues todos los grupos de alimentos dependiendo pues de qué tipo de alimentación lleven ¿verdad? ya sea vegetarianismo o, o carnívoros ¿verdad? y pues siempre les recordamos que eh, nuestras asesorías están disponibles de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde únicamente deben ingresar a www.aceiteideal.com en la esquina inferior derecha encontrarán eh, la ventana del chat para poder iniciar su consulta recuerden que esto es totalmente gratis gracias a Aceite Ideal
1: Así que sin más que agregar, nos esperamos en nuestro siguiente episodio del podcast de Nutricionista Ideal. Cuídense mucho, que tengan un buen día, porque recuerden que cuidarse es, es ideal. ideal.
0: Comida sana toda la semana.